0: 入眠湯話
1: 改めて考えてみると人が手を加えて作り出した食品以外でこれほどまでに魅惑的な食べ物が他
0: にあるでしょうかね
1: っとりと濃い甘み効率的にカロリーが得られ、カルシウムやビタミンなどの栄養もあってしかも殺菌作用まで備わっていますですから基本的に腐りませんしいつまでもおいしくいただけますなんて素敵な食べ物なのでしょうかというわけで今宵の夜話は
0: 「蜜蜂と蜂蜜」「蜂蜜美味しいです」
1: 「厚切りのトーストをカカリカリになるまで焼き上げましょうつきっきりでなければ焦げてしまうかもしれませんができたらトースターではなくやや強火のグリルが好みです表面がちりりと尖ったきつね色に焼き上がったらたっぷりのバターを余熱で溶かしながら塗りつけますそうしたらいよいよはちみつの出番です琥珀色ににぶく透き通ったそれを焦らず少し時間をかけてとろとろとたらしかけましょうてらてらと輝くバターの表面からはちみつがこぼれ落ちないように地球に対してできるだけ平行にしたままそっと持ち上げますそして無事口元へたどり着いたら唇から先に一気にかぶりつくのですなんてことでしょう豊かな大地の恵みである小麦牛が子に与えるためのミルクから作られたバターそしてミツバチたちが美しい花々をめぐり少しずつ集めた蜜そんな自然界では絶対に出会うはずのなかった三者が今あなたの口の中でマリアージュしていますなんと罪深くそして感能的な瞬間で「しょうかしばらくバターの濃厚なコクと蜂蜜の絡みつくような甘さを楽しんでから濃いめの紅茶で口の中をすっきりさせてください」「口直しにブリブリに貼り詰めたソーセージをかじります」ぶわりとにじみ出るしょっぱい肉の脂とスモーキーな香りを堪能したらまた改めてトーストに取りかかるのです朝ごはんなら少しぐらいカロリーが高くても大丈夫許してもらえますあ人の生きる喜びというものはどこにでもあるものですねと、寝る時間であることを忘れて食べ物の描写を細かくしてしまいましたがお楽しみいただけたでしょうか気を取り直しまして
0: 妄想膨らむ魅惑の食べ物ハチミツのお話です
1: イギリスには蜂蜜の歴史は人類の歴史という古いことわざがあるそうです大げさではなく人が人のような生き物であった頃からこの甘い食べ物は私たちと共にありました人類と蜜蜂たちの関わりは新石器時代紀元前1万年以上前に描かれたと推定されるスペイン・アルタミラ洞窟の壁画ですでに確認できます。また、紀元前2600年頃のエジプトの壁画には、すでにミツバチの巣箱と養蜂の様子が描かれているそうです。それと比べればぐっと歴史は浅くなってしまいますが「日本書紀」にも予蜂の記述がありますすなわち「百済の大使余蜂」「蜜蜂の房四枚を持って三輪山に放ち養う」「しかれどもついに埋まわらず」というものです簡単に言えば、朝鮮半島の国百済の王子が日本の三輪山で養蜂に挑戦したけれどうまくいかなかったという記述でこの頃すでにアジアでも養蜂が行われていたことがうかがえますちなみに当時の朝鮮半島にはコウクリ百済白の三国が定立し歯を競っていましたが中国の唐と新羅の連合軍によりこの王子の祖国百済は滅んでしまいます以前から日本に援軍を求め人質のような形で滞在していたこの王子余峰は百済復興を目指し天智天皇から 5,000 の兵をつけられて朝鮮半島へ帰還していますここからよく知られている日本百済連合軍と唐新羅連合軍による白杉野への戦いにつながってゆくのですがこれはまた別のお話ですね。このように私たち人類は随分と長い間蜜チそして蜂蜜と付き合いそして活用してきました蜂蜜としてそのまま食用にする以外にもこれを発酵させてアルコールつまり蜂蜜酒を作ったり傷薬として使ったりもしますその活用法を少し具体的に見ていきましょうまずは蜂蜜です蜂蜜の主な成分はもともと花の蜜ですから当然ですが基本的に糖分です花の蜜はそのままでは初糖といういわゆる砂糖と同じ成分ですが蜂蜜は蜂の体内ですでにブドウ糖と火糖に分解されていますから速やかな栄養補給と疲労回復に効果的ですまた砂糖よりも甘みを感じやすくなっていますから使用量が少なくて済み結果的に摂取カロリーを低く抑えることができますさらに花の種類によってさまざまなミネラルやビタミンを含み抗菌作用もありますミツバチにはできるだけ同じ種類の花から蜜を集めようとする習性がありますから。それで商品として店頭に並ぶ蜂蜜はどんな花の蜂蜜なのか表記することができますしその成分もある程度予想できることになります日本で最も人気があるのがレンゲの蜂蜜ですその色は淡く透き通っていてりりりはまままろやか。癖もあまりありません。蓮華のフローラルな香りも上品でこれも人気の理由の一つです蓮華に次いで「蜂蜜の女王」とも呼ばれるアカシアのハチミツも日本では人気です蓮華よりもすっきりとした甘みが特徴で冬場も比較的固まりにくい蜂蜜ですちなみにこの蜂蜜がとれる日本で一般的にアカシアと呼ばれている花は正式にはハリエンジュという名前で実は本当のアカシアではありませんこの花はアメリカからアカシアとして輸入されたのですが後から本物のアカシアが入ってきたことで「偽アカシア」と不名誉な呼ばれ方をされるようになってしまいましたしかし現在日本でアカシアといえば普通は偽アカシアのことを指します何やらややこしいですね蕎麦の花の蜂蜜も、長野県など蕎麦の産地を中心に生産されています。こちらは少し苦味があり、まるで黒砂糖のような濃い色が特徴です。栄養価が高く、その分癖があるので料理に使われることが多いようです。菜の花の蜂蜜は濃厚で大根のような香りがします。比較的ブドウ糖成分が多くその分固まりやすいので取り扱いには注意が必要ですがそのクリーミーでもったりとした蜜をパンなどに塗りつけて食べるのが好きだという方も多いようです。他にも日本国内ではリンゴやみかんなどさまざまな果物の花の蜂蜜が生産されていますそれぞれその果物に近いフルーティーな風味を持っていますまた海外産ではコーヒーの花やレモンの花ブルーベリーの花などの蜂蜜もありそれぞれに特徴的な味と香りが楽しめます今はネット通販で簡単に手に入れることができますからいろいろと試してみるのも楽しいでしょうなお複数の花から集められた言い換えればどんな花の蜂蜜かわからないものは「百の花の蜜」と書いて「百花蜂蜜」と呼ばれ、ややお手頃価格で販売されることが多いようです最近耳にするようになったマヌカハニーはニュージーランドやオーストラリア原産のマヌカと呼ばれる植物の花の蜜です先住民であるマオリの人々が古くからマヌカの葉をお茶のように煎じて薬として飲んでいたことからもわかるようにマヌカにはさまざまな薬効成分があります
0: このマヌカの蜂蜜
1: マヌカハニーは一般的な蜂蜜に比べ特に抗菌作用に優れているとされていてマウスによる実験ですが腸内の悪玉菌を減らし善玉菌を増やす効果が確認されていますこのように人が口にしておいしくまた健康にもよいとされる蜂蜜ですがしかし牛乳が本来は牛の赤ちゃんの食べ物であるように蜂蜜はもちろん本来はミツバチたちが食べるためのものですミツバチは花から集めた花粉と蜜を巣に持ち帰りますこれを受け取った巣の中で作業をしているミツバチたちは団子状にした花粉に蜜を塗って巣の中に保存します巣の中は暖かいのでやがて乳酸菌などによる発酵が起きハチパンと呼ばれる発酵食品が出来上がりますミツバチやその幼虫はこのハチパンを食べるそうですそしてこのハチパンを食べたミツバチが体の中で作り出すのがローヤルゼリーと呼ばれる特別な食べ物です基本的にロイヤルゼリーは女王蜂専用の食べ物ですこの女王蜂ですが実は遺伝子的には他の働き蜂と全く同じだそうですつまりロイヤルゼリーだけを食べ続けることで女王蜂になるわけですが幼虫の頃からロイヤルゼリーだけで育った女王蜂は蜂パンで育った一般的な蜂に比べて体の大きさは2倍から3倍寿命は30から40倍にもなり毎日 1,500 から 2,000 個近い卵を産み続けることができるようになります。それだけのスタミナの源になっているということですから、人がそのパワーに目をつけたのもうなずけます。その効果は多岐にわたり報告されていますが、筋力の低下を防いだり、血圧を改善したり、肩こりを解消したりと、特にご年配の方にお勧めできそうです。プロポリスもその名前を耳にしたことはあるかと思います植物にはフィトンチッドと呼ばれる物質を作り出す能力がありますロシアの言葉でフィトンは植物チッドは他の生物を殺すという意味を持ちその名の通り植物たちが自分以外の植物を枯らしたり食べようとする虫を追いやったり細菌やウイルスを殺したりと自分の身を守るために作り出す殺菌作用のある物質です植物は基本的に動くことができませんからこういった物質で自分が育つための土地を確保しそののを守っているのですがこのフィトンチッドをミツバチたちは蜜や花粉などと一緒に樹木の新芽や樹液などから集めてくるのですそして自らの唾液と混ぜ合わせてプロポリスを作り出しこれを巣の隙間主に巣の出入り口に塗りつけるのですプロはラテン語で前前面ポリスはご存知のようにギリシャ語で都市を意味しますプロポリスにはフィトンチッド由来の抗菌作用がありますからこれによって巣の外から帰ってきたミツバチたちを入り口で言うなれば消毒して巣の中を清潔に保っているわけですその名の通りプロポリスはばい菌やウイルスの侵入から巣の中を守る都市の入り口ゲートのような役目を果たしているということになります実際蜂の巣の中は暖かく湿度が高いにもかかわらず雑菌の繁殖は抑えられているのだそうですこのプロポリスの抗菌作用を人は昔から主に薬として利用してきましたミイラを作る際の防腐剤としても使われたそうです現代では健康食品や化粧品として利用されることも多く、微生物の活性を抑える以外にも、抗酸化作用、抗炎症作用など、さまざまな作用が確認されています。ミツバチとハチミツにまつわるものの活用は、人が口にするもの以外にも及びます。蜜蝋は蜜蜂が巣を作るときにお腹から分泌する蝋成分でこれであの特徴的な六角形の巣を形作っていますビーワックスとも呼ばれ人間は蜂の巣をお湯で煮てこれを溶かし取り出していますろうそくとして利用する以外にも。木や革製品を手入れするための。さまざまなワックスなどに使われています。クレヨンの原料になっていますし。保湿や柔軟効果があるので。化粧品にも使われます。蜜や巣ではなく。蜜蜂自体の活用法としては。やはりポリネーション花粉交配でしょうご存知かと思いますが多くの植物は花粉によって交配しますつまりミツバチが運んできた雄しべの花粉が別の花のメしべにくっつくことで交配が行われ新たな子孫を生み出すための果実が実るのです果物の生産者がこれをいちいち人間の手でやるのは大変ですから蜜蜂の巣箱を付近に置いて交配を促すわけですそれで蜂蜜の種類にはリンゴやミカンそばや菜種といった栽培植物由来のものが多いわけですレンゲは田んぼに植えておくと肥料になることから、田植えの前に植えておくことが多いですよね。ビニールハウスで栽培されることの多い、いちごのポリネーションには、ミツバチたちの活躍が欠かせないそうですが、いちごの花はあまり蜜を出さないそうで、そのため、いちごの花の蜂蜜というのは、見かけませんいちごの香りがするはちみつを想像するととても美味しそうなのですが残念ですねミツバチの巣箱といえば養蜂家がミツバチたちに煙を吹きかける様子をテレビなどで見たことがある方も多いと思いますあの煙は何か特別なものではなく例えば枯れ草や麻布などを燃やしたものなのだそうです西洋蜜蜂,蜂たちはそういった煙をかけられると動きが鈍くなり巣の中に入る習性があることから作業をしやすくするために吹きかけるのですがしかしなぜ蜂たちが煙でおとななしくなるのか、その理由ははっきりしていないようです最初にお話しした紀元前のアルタミラ洞窟壁画にはハチの巣から蜜を採取している女性の姿が描かれているのですがそこにはすでに蜜蜂たちに煙をかけておとなしくさせているらしい様子まで表現されていいると言いますから私たちの祖先は経験的にそのことを知ったのでしょう煙をかけられたミツバチたちは巣箱に戻りおろおろと戸惑うような動きを見せたり溜め込んである蜂蜜をお腹いっぱいに吸い始めたりしますこの動きを煙を感知したミツバチたちが山火事だと勘違いして巣の中でじっとやり過ごそうとしているまた避難に備えて体内に蜂蜜をため込んでいるといった説明がネット上では多く見られますが個人的にはやや説得力に欠けるような気もします。ミツバチたたちは高度に組織化された集団です。外敵に襲われると一斉に襲いかかったり外に働きに出るハチや育児に励むハチなど巣の中で役割分担をはっきりさせたりしているのもその一例ですがそのための情報のやり取りには体から発せられるフェロモンを使っています。それが煙によって妨げられ簡単に言えばどうしていいのかわからなくなって巣箱に閉じこもるという説もありこちらの方が納得感はあるような気がします動画を見ると巣箱の入り口で門番の役目を担っている蜂たちまで巣箱の中に入ってしまいますからつまり煙によってフェロモンによる統制が一時的に解除されてしまうのかもしれませんそれならいきなり蜂蜜を吸い始めるミツバチが出ても不思議はありません目の前に蜜があるのですからところで働き蜂はすべてメスだということは知っていましたか女王蜂も当然メスですではオスはどこにいるのでしょうか実はミツバチの世界はほぼメスで成り立っていますオスは全体の 10% ほどでで基本的に働かず、巣の中をうろうろしながら餌をもらって過ごしていますとなるとオスは何のために存在するのでしょうそうどうしてもオスが必要なタイミングは交尾の時だけです男性の皆さんはちょっと羨ましいと思いますかしかしよく考えてみれば卵を産むのは多くの蜜蜂の中で女王蜂だけですよねとなると交尾が必要なのも女王蜂だけです蜂たちの世界には巣の外に交尾をするための場所というものが存在しますロイヤルゼリーで育てられ適齢期になった新たな女王蜂は巣から飛び立つとその交尾するための場所に向かいます交尾のための時間帯もある程度決まっているようでその場所その時間には周辺の巣からも多くのオスたちが集ままってきますオスが巣の外に出るのはこの時ぐらいですそしてオスたちは女王蜂をひたすら追いかけ回して交尾しようとします多くのライバルたちを蹴落とし見事女王蜂との交尾に臨むことに成功したオスは女王蜂に触れた途端ボンという破裂音とともにお腹の中から生殖器が飛び出して生液を女王の体内に打ち込むとそのまま死んでしまいますその時間わずか 2.4 秒彼はこの数秒のために生まれてきたのだと思うとちょっとあい,いえかなりかわいそうな気もしますとはいえ思いを遂げられただけましかもしれません交尾することができずそのまま適齢期を過ぎたオスはもう用済みとばかりに餌ももらえず巣から追い出されてしまうそうです当然すぐに死んでしまいますからこちらはこちらでかわいそうです先ほどの華々しく散っていった蜂が羨ましく思えるほどですね近親交配の確率を低くするために女王蜂はこの時できるだけ多くの複数のオスと交尾し多様な精液をその体内に保存しておきます一回の飛行で十分な量を確保できない時はこの結婚飛行を複数回行うそうですそして巣に戻った女王蜂は仮死状態にして体内に溜め込んでおいた精液を使い4年という生涯毎日ただひたすらに卵を産み続けるのですお話ししていてもなんだか暗淡たる気持ちになってきましたこれは分業を究極まで突き詰めた生物のその完成された姿なのでしょうか働く者、選別され遺伝子を伝える者そして子を産む者少しの彼らと多くの彼女たちはただひたすらに己の役目を果たすためだけに生きそして死んでゆくのでしょうか。しかしよくよく観察すると働き者だと考えられているミツバチたちも働くのは1日8時間程度のようですそれ以外の時間は巣の中をブラブラしたり毛づくろいをしたりして意外にのんびり過ごしているようです。ちょっととだけほっとし,ましたね「効率化を究極まで追い求めた生物といっても過言ではないミツバチたちでさえ8時間労働なのですからやはりいい仕事をするためには休養が必要なのです」。
0: おっともうこんな
1: 時間今夜もまたしゃべりすぎてしまったようです今宵のお話はこのあたりにしておきましょうよろしかったらまた明日の夜お休み前の時間にいらしてください